0: Você está ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato e aqui. E a terça-feira começa com sinais levemente negativos entre as principais bolsas europeias e índices futuros de Nova York após seis pregões positivos em Wall Street. Sem maiores novidades, ao que tudo indica, os investidores ajustam posições diante da queda de cerca de 2% do petróleo, e meia preocupações com a demanda na esteira dos dados fracos de exportação na China em outubro e da produção industrial na Alemanha, sem mencionar também o avanço acima do esperado da inflação ao produtor, o famoso PPI, na zona do euro. Em paralelo, o dólar avança frente à maioria das divisas internacionais e os preços futuros do minério de ferro caíram de seu fechamento mais alto desde março diante das incertezas geradas após o término da temporada de construção de outono lá na China no mês passado. Por aqui, a pressão externa sugere um dia de correção dos ativos locais, mas o andamento da pauta econômica no Congresso pode animar, sim, mas apenas se houver avanço nas votações... Nesse sentido, a Comissão Mista de Orçamento, o CMO, reúne-se hoje para votar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, sendo que o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse que confia no relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que poderá ser votado nesta terça-feira, e o Executivo não enviará uma mensagem para modificar a meta fiscal na proposta. Além disso, importa dizer que a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023 começa a ganhar ainda mais relevância e hoje aspectos micro também exercerão influência adicional sobre os negócios. Por exemplo, na abertura de mercado hoje, vocês encontram uma notinha sobre o resultado do Itaú, da Gerdau, da TIM, enfim, diversas empresas que têm divulgado seus resultados e podem sim fazer com que tenhamos alguns desempenhos aquém ou além das demais empresas do setor, tá? Em termos de agenda aqui no Brasil, a ata do Copom foi publicada logo cedo, às 8 horas da manhã, seguida da nota de crédito de setembro, às 8 e meia. Entre os eventos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, proferem palestras, às oito e quarenta e cinco, horas da manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, às 9 horas da manhã, e participa da abertura do Brasil Investment Forum, BIF 2023, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 10 horas da manhã. A CME do Congresso pode votar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Sementares de 2024, e a CCJ, o parecer da reforma tributária. Nos Estados Unidos, serão publicados dados da balança comercial em setembro, 10h30 da manhã, e de crédito ao consumidor, às 5 horas da tarde. Cinco dirigentes do Federal Reserve participam de eventos. Michael Barr, da Supervisão, às 11h15, Jeffrey Schmidt, de Kansas, às 11h50, Christopher Waller, diretor, ao meio-dia, John Williams, de Nova York às 2h da tarde, e Laurie Logan, de Dallas, às 3h25 da tarde. Na Europa, o índice de preço produtor, o PPI da zona do euro, caiu 12,4% em setembro, ante igual ao mês do ano passado, acelerando a queda em relação ao declínio anual de 11,5% de agosto, segundo dados publicados pela Eurostat, enquanto que analistas previam recuo anual um pouco maior em setembro, de 12,5%. Já na comparação mensal, o PPI do bloco subiu 0,5% em setembro, contrariando a projeção de queda de 0,5%. Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser bastante voláteis, o PPI da Zona do Euro caiu 0,1% em setembro agosto, mas registrou alta de 0,5% no confronto anual. Do lado da atividade, a produção industrial da Alemanha caiu 1,4% em setembro agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela Destats, um estado bem abaixo da expectativa de queda de 0,3% no período. Apenas a produção manufatureira diminuiu 1,7% na comparação mensal de setembro, enquanto que o setor de construção ficou estagnado. No confronto anual, a produção geral da indústria alemã encolheu 3,7% em setembro no cálculo sem ajustes. Além disso, os dados da produção industrial de agosto foram revisados para recuo mensal de 0,1% e declínio anual de 1,9%. Na China, as exportações caíram 6,4% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2022, informou a Administração Geral das Alfândegas da China, uma leitura bem pior do que a previsão de queda de 3,7%. O resultado também foi pior que a perda anual de 6,2% das exportações em setembro. Já as importações subiram 3% em outubro, na base anual. Um número melhor do que a estimativa de queda de 3,5%, representando uma aceleração em relação ao resultado de setembro, de queda de 6,2% na comparação anual. Como resultado. A balança comercial chinesa apresentou superávit de 56,5 bilhões de dólares abaixo da projeção de 79,1 bilhões de dólares. Bom, pessoal, como vocês podem ver, um dia bem intenso de agenda, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, sem mencionar, é claro, o lado corporativo que está ganhando cada vez mais relevância. Então, eu faço um convite, acessem os nossos relatórios preparados com muito carinho, desde o início da manhã, já disponíveis no Agora Insights e também todas as nossas interações com vocês sejam aqui nesse podcast ou nas nossas lives disponíveis no YouTube da Água. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um excelente dia repleto de bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau!